0: Hallo zusammen, trotz schwieriger Zeiten oder gerade deswegen, weil wir jetzt alle viel zu Hause arbeiten, haben wir heute das nächste Webinar für euch. Ich kann es schon mal vorwegnehmen, wir arbeiten daran, noch viel, viel mehr zu machen. Ja, also ihr wisst ja, ein bis zwei Webinare pro Woche habt ihr. Wir haben hier intern entschieden, diese Situation ja, für euch so zu gestalten, dass ihr noch mehr Möglichkeiten bekommt, virtuell zu verfolgen, gerade in der Zeit, wo viele Konferenzen abgesagt werden. Wir werden am 12.05. Eine, einen ganzen Tag ähm, Konferenz machen, wo es um viele, viele Online-Marketing-Themen geht. Lasst euch überraschen, so viel schon mal vorweg. Ich werde nachher noch ein paar Worte dazu sagen. Jetzt erstmal zum Thema heute. Wir haben heute die Valerie wieder zu Gast. Hallo, Valerie.
1: Hallo, <lacht> schön, heute dass ihr wieder dabei seid. Da.
0: Genau. Ähm, ja, uns geht es natürlich wie vielen von euch. Wir sind zu Hause. Ich bin in meinem Büro zu Hause, aber das ist direkt in der Nähe meines Zuhauses. Deswegen noch darf ich dahin. Ähm, wir haben heute das Thema strategische Kundenbindung im E-Mail-Marketing. Wir haben gemerkt, das Thema E-Mail-Marketing, das gefällt euch. Ihr wart immer sehr zahlreich dabei die letzten Male. Und auch heute haben wir sehr, sehr viele Anmeldungen. Dementsprechend freuen wir uns, dass ihr trotz der Krise jetzt dabei seid. Liebe Valerie, wir haben ein paar Fragen vorbereitet für zwischendurch, damit ihr interaktiv mitarbeiten könnt. Und ähm, ja, ich würde sagen, du fängst einfach mal an. Ach so, für die Neuen. Wir fragen bitte zum Ende. Also wenn ihr Fragen habt. Wir machen am Ende eine kleine Q&A-Session. Und ja, wir zeichnen auch auf. Das heißt, ihr könnt im Nachgang auch alles nochmal nacharbeiten, wenn ihr das möchtet. Und ähm, so, dass ihr bestmöglich mit den Inhalten weiterarbeiten könnt. So, jetzt bin ich raus und die Bühne gehört dir.
1: Super. Ja, wahrscheinlich äh, wäre die nächste Frage auch direkt ähm, wegen der Präsentation, ob die dieses Mal auch mitgeteilt wird und da kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, die Präsentation werde ich nachher nochmal an Mario weitergeben und dann könnt ihr auch gerne nochmal zu Hause drüber schauen. Ja, ähm, steigen wir ein in das Thema. So, und zwar äh, kurz äh, zu mir beziehungsweise auch zu New Search to Go, warum äh, können wir überhaupt zum Thema E-Mail-Marketing etwas sagen? Wir sind eine Newsletter-Software, äh, bei der ihr euren E-Mail-Marketing betreiben könnt. Ähm, wir haben letztendlich alles, was man benötigt, um äh, gute E-Mails äh, verschicken zu können. Ähm, ein Drag-and-Drop-Editor, äh, deutsche Server, ähm, ein, äh, ja, sag ich mal, Templates, die ihr äh, gestalten könnt nach euren Wünschen und Vorgaben. Und letztendlich gibt es eine Sache, die man hier rechts auf dem Bildschirm sehen kann, die uns ein bisschen ausmacht, nämlich die einklick produktübernahme Das heißt, wenn ihr einen Shop habt, ähm, dann könnt ihr über die einklick produktübernahme -Überna ähm, euren Shop integrieren mit Newsletter2go und auf diese Art und Weise eure Produkte relativ leicht in den Newsletter reinbringen. Das heißt, es kommen Bilder, Links, Beschreibungen etc., in den Newsletter, ohne dass ihr euch da äh, groß mit Copy-Pasten ähm, ja, einschränken müsst. Ansonsten sind wir spezialisiert auf kleine und mittelständische Unternehmen, ähm, E-Commerce-Agenturen, Vereine. So, das also zu uns, ähm, warum wir überhaupt E-Mail-Marketing als Thema haben, kommen wir also direkt zum Thema. Ja, wenn wir uns die strategische Kundenbindung im E-Mail-Marketing anschauen, dann müssen wir uns natürlich auch einmal den Kundenlebenszyklus eines Empfängers anschauen. Wo fängt er an, wie geht er weiter, ähm, wo kann ich überhaupt was äh, machen und mit welchen Themen und Strategien kann ich wo eingreifen. Zunächst einmal fängt natürlich alles mit der Anmeldung zum Newsletter an, sonst äh, kann natürlich nichts im E-Mail-Marketing beginnen ähm, und auch nichts optimiert werden. Ja, gehen wir dann direkt weiter. Was kommt als nächstes? Wichtig ist und ähm, hier sage ich nochmal ganz kurz was zum nächsten äh, weiteren Verlauf. Ich sage gleich dann nochmal die einzelnen Tipps zu den einzelnen Etappen, wie ihr da vorgehen könnt. Bei der Aktivierung geht es natürlich darum, wenn ein Newsletter-Empfänger gerade bei euch im Verteiler frisch neu dabei ist, diesen willkommen zu heißen und auch quasi direkt emotional abzuholen, dass er weiterhin aktiv auch eure Newsletter öffnet und eure ähm, E-Mail-Kommunikation offen gegenübersteht. Danach folgt die Phase des Interessenten. Das heißt, hier geht es in erster Linie darum, ernsthaftes Kaufinteresse beim ähm, Empfänger zu wecken. Sei es, ihr habt eine Dienstleistung oder aber ihr habt äh, Produkte, die ihr ähm, an, ja, an den Empfänger rantragen wollt. Ähm, das ist letztendlich dann quasi die Phase, die ähm, hier wichtig ist. Also wie könnt ihr es schaffen, ähm, Kaufinteresse zu wecken und allgemein, ähm, sage ich mal, euch, eure Firma auch weiter in, dem, äh, in den Köpfen des Empfängers ähm, oder der Empfänger weiterhin aufrechtzuerhalten. Dann folgt äh, die Phase des Neukunden und das heißt, der Empfänger hat das erste Mal bei euch etwas gekauft. Ähm, jetzt geht es natürlich darum, äh, den Empfänger weiterhin an euch zu binden und dass er eben von dem Neukunden zum Bestandskunden wird. Dann geht es natürlich darum, die Beziehungen zum Empfänger zu pflegen und natürlich auch darauf zu achten, dass weiterhin quasi eine Loyalität entsteht und der Empfänger ähm, ja, euch ähm, auch treu bleibt. Dann folgt irgendwann die Phase der Reaktivierung. Sollte der Empfänger zu dem Entschluss gekommen sein, eure E-Mails oder eure Produkte nicht mehr zu kaufen oder eure E-Mails nicht mehr zu öffnen, dann gibt es natürlich ähm, Möglichkeiten, den Empfänger wieder zu reaktivieren. Und was ihr da genau machen könnt, das erzähle ich euch dann gleich. So viel erstmal zu den Etappen. Kommen wir zum Anmeldeformular. Ganz wichtig beim Anmeldeformular ist natürlich, dass sie Argumente bringt, die auch überzeugen. Ich habe jetzt hier in diesem, ähm, äh, in dem heutigen Webinar keine ähm, ja, äh, Tipps mitgebracht zu der rechtlichen Situation. Da habe ich ähm, bereits einen Vortrag gehalten auf dem OMT letztes Jahr, da könnt ihr sonst gerne nochmal reinschauen. Da seht ihr auch nochmal, worauf ihr allgemein achten müsst, damit das Anmeldeformular auch DSGVO-konform ist. So, wichtig beim Anmeldeformular grundsätzlich sind relevante Inhalte. Bietet relevante Inhalte bereits im Anmeldeformular, dass der Empfänger auch Lust hat, sich zum Newsletter anzumelden. Hier auf der rechten Seite habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht. Ähm, einfach wild durcheinander gemischt, dass ihr euch einfach ein bisschen inspirieren lassen könnt. Ähm, zum Beispiel eben, dass es exklusiven Content gibt oder dass ihr, ähm, ja sage ich mal, sobald es neue äh, Infos, Tipps oder ähm, ja, Inhalte gibt, dass ihr die äh, an die Newsletter-Empfänger zuerst rausschickt. Also relevante Inhalte sind das Wichtigste und da zeige ich euch gleich auch nochmal, wie ihr an Themen kommt, welche, sage ich mal, relevante Inhalte überhaupt darstellen können. Dann auch äh, ganz, ganz äh, gut, äh, was gut funktioniert, sind eben dem Anmelder, dem potenziellen Anmelder, Ziele vor Augen zu führen. Also zum Beispiel ähm, melde dich zum Newsletter an und werde zum E-Mail-Marketing-Profi, ja, oder ähm, werde zum Online-Marketing-Profi, SEO-Profi, was auch immer, quasi das, was der Empfänger auch als Ziel für sich sieht. Ja, Dass sie da einfach nochmal so ein bisschen ähm, mit seinen Bedürfnissen spielt, dass sie demjenigen einfach zeigt, was kann er erwarten, wenn er eure Newsletter empfängt? Dann auch gerne die Anzahl der Newsletter-Empfänger erwähnen. Also das ist zum Beispiel hier auf der linken Seite der Fall. Schließe dich über 17.000 selbstständigen Startups und kleinen Unternehmen an. Das ist natürlich eine Zahl, die auch irgendwie überzeugt, wenn man jetzt sieht, ah, okay, es sind schon fast 20.000, ähm, ja, krass, okay, ähm, dann wird ja wohl irgendwie was dabei sein, dass diejenigen dem Newsletter ähm, so treu bleiben. Und da könnt ihr auch dann mit der Zahl eben ähm, im Anmeldeformular schon äh, ja, gewisse Empfänger auch überzeugen. Dann noch sowas wie Referenzen von bekannten Marken. Also das ist auch auf der linken Seite das Beispiel. Unten 1 und 1, Hubspot, sind so T3N-Marken, die, sage ich mal, jeder mehr oder weniger kennt, der sich auch, ähm, sage ich mal, irgendwie mit Online-Marketing beschäftigt. Und dementsprechend könnt ihr natürlich auch auf diese Art und Weise natürlich nur nach Absprachen aber äh, dafür sorgen, dass die Empfänger einfach besser überzeugt werden, dass sie wissen, ach Mensch, äh, sogar diese Marke äh, ist dort irgendwie vertreten oder äh, schaut auch bei dem Newsletter vorbei, dann ist das natürlich auch nochmal überzeugender. Dann auch das ähm, ja, FOMO-Phänomen, äh, also Fear of Missing Out, äh, Angst etwas zu verpassen, gibt es zum Beispiel hier unten rechts, äh, Ihre Konkurrenz beließt sich auch. Wo man sofort das Gefühl bekommt, oh, okay, Moment, wenn ich das nicht auch lese, dann äh, könnte es sein, dass ich irgendwie, ähm, ja, sag ich mal, äh, nicht die richtigen Infos habe oder meine Konkurrenz ist schneller oder agiler als ich. Dann auch gerne aus Perspektive des Empfängers sprechen. Das ist hier unten einmal der Fall, Newsletter für digitale Pioniere. Schaut und überlegt einfach mal, wie sieht sich euer Empfänger? Ja, was für Bedürfnisse, was für Wünsche hat der Empfänger? Wie würde er sich selbst bezeichnen? Ja, und da könntet ihr natürlich auch im Anmeldeformular darauf abzielen, dass ihr sagt, hey, es ist genau für diese Art von Menschen, zum Beispiel digitale Pioniere, dann habe ich direkt das Gefühl, wenn ich, das, wenn ich mich damit angesprochen fühle, dass ich eben auch diesen Newsletter eher abonnieren sollte. Dann ist natürlich auch kein, ähm, sag ich mal, äh, keine Neuigkeit, äh, wenn ich sage, dass man auch mit Lead, Lead Magnets zum Beispiel Checklisten einfach ähm, die Empfänger besser überzeugen kann, dass man sagt, hier bei uns äh, schaut doch einfach mal, äh, meldet euch zum Newsletter an, dann bekommt ihr als Dankeschön eine Checkliste zum, äh, zu den wichtigsten Tipps im E-Mail-Marketing oder zu den wichtigsten Tipps äh, im Online-Marketing oder was auch immer ihr quasi anbietet. Schaut mal, was da bei, bei euch passt, dass ihr eben das auch im Anmeldeformular schon den Empfängern anzeigen könnt. Ja, dann habe ich einmal zwei, ähm, sag ich mal, Produkte mitgebracht, wo wir uns überlegen können, wie kommen wir überhaupt zu den relevanten Inhalten. Das ist einmal hier ähm, die Überlegung, dass wir einen Online-Shop haben, der Schuhe verkauft. Und bei diesem Online-Shop, der Schuhe verkauft, Gleich komme ich auch nochmal zu einem B2B-Thema. Ähm, könnten wir natürlich einmal über Schuhe sprechen, auch im Anmeldeformular schon sagen, ja, es geht hier über Schuhe. Ähm, aber ähm, das wird natürlich niemanden dazu äh, direkt bringen, zu sagen, oh ja, dieser äh, Newsletter ist unglaublich äh, wichtig, den muss ich auf jeden Fall abonnieren. Das heißt, ihr könnt natürlich auch mit ein paar anderen Tipps dort arbeiten. Das wären zum Beispiel Produkttipps. Also, Tipps, die sich auf das Produkt direkt beziehen. Wie pflege ich meine High Heels oder wie entferne ich schwarze Schlieren bei Wildleder? Dann natürlich auch das Thema Inspiration. Schaut auch gerne, dass ihr eben Inspiration bietet für den Empfänger. Also zum Beispiel hier auch rote High Heels stilvoll kombinieren oder allgemein, wann passen ähm, High Heels zum Kleid ähm, ja, beziehungsweise wann kann ich sie sonst anziehen? Dann auch das Thema Vorankündigung, also wann gibt es wieder etwas Neues in der äh, Kollektion oder äh, wann gibt es wieder etwas Neues im Laden, gibt es irgendwo einen Rabatt, den man natürlich ankündigen kann. Dann auch das Thema Tests und Quizze, also auch hier so als Beispiel, welcher Schuhtyp bist du, eher so klasse, schick oder ähm, ja so in die Richtung oder... Welcher Schuh passt zu mir oder zu welcher Schuh, äh, äh, ja, sag ich mal, passt zu welchem Outfit, dass man so ein bisschen ähm, Gamification auch äh, im Anmeldeformular schon mit erwähnt, dass man einfach sagt: Hey, hier kriegst du auch mal ein paar ähm, Nice-to-Know-Hacks, wie du mit unseren Produkten umgehen kannst. Dann auch sowas wie How-Tos, also so ein bisschen Erklärungen. Wie finde ich die richtige Absatzlänge oder zehn Tricks, um durch die Nacht schmerzfrei zu kommen? Das sind auch eben so Tipps, die in diese Richtung gehen können. Dann noch das Thema Storytelling, also lustige Geschichten von Kunden oder zehn Gründe, warum man überhaupt, äh, ja, sag ich mal, High Heels tragen sollte oder Schuhe in der Richtung, ähm, ja, sich äh, anschaffen sollte. Und dann natürlich auch das Thema Feiertage und Events, also dass man eben ähm, Inspiration bietet, äh, das perfekte Weihnachtsoutfit zusammenzustellen oder was sind die Vorsätze für das neue Jahr. So, Das ist also jetzt einmal ähm, so ein Sammelsurium an Inhalten, die ihr im Anmeldeformular schon an eure Empfänger weitergeben könnt, dass ihr euch überlegt, okay, was kann ich noch anbieten, außer zu sagen, bei mir gibt es Rabatte oder bei mir gibt es, ähm, sobald es neue, eine neue Kollektion gibt, habt ihr da die Infos zu, sondern hey, hier gibt es auch noch ein paar zusätzliche Tipps oder Ratschläge oder kleine Do-it-yourself-Videos oder was auch immer ihr da eben in, äh, an Inhalten habt, die ihr in eurem Anmeldeformular schon direkt an eure Empfänger weitergeben könnt. Ja, das Gleiche wollte ich natürlich auch einmal äh, mit anbringen an B2B-Unternehmen. Also ich werde ganz häufig gefragt, hey, okay, ich sehe, das sind ähm, Möglichkeiten, wie es ein B2C-Unternehmen machen kann, die haben es ja allgemein einfacher im E-Mail-Marketing und die haben ja so viele Möglichkeiten, was kann ich denn überhaupt machen? Und da ähm, wollte ich jetzt einfach mal ein paar Tipps mit an die Hand geben, was wir jetzt zum Beispiel auch machen, weil ich natürlich auch im B2B ähm, arbeite und so schwierig ist es am Ende dann doch nicht, äh, da Themen zu finden. Jetzt zum Beispiel Richtung Produkttipps. Ja. Unser Produkt ist eine Newsletter-Software. Also gehe ich wieder hin und überlege, welche Bedürfnisse hat mein Kunde. Zum Beispiel, wie schreibe ich eine gute Betreffzeile oder wie erstellt da eine automatisierte Reihe bei uns in der Software. Dann auch Inspiration. Oh, hier sehe ich, dass eine alte ähm, Zeile hier noch dabei ist. Inspirationen sind jetzt einfach allgemein zu ähm, dem Thema E-Mail-Marketing. Ja, Was gibt es für Trends? Ähm, muss ich mir jetzt äh, um KI, also künstliche Intelligenz, äh, Gedanken machen? Ähm, was habe ich da eigentlich für Möglichkeiten im E-Mail-Marketing? Ja, dann auch Vorankündigungen, zum Beispiel unser neuer Editor ist erhältlich. Ähm, meldet euch gerne zum Einführungswebinar an, um eben den, Einf den Editor neu kennenzulernen oder ähm, sowas in die Richtung. Dann auch Tests und Quizze. Welcher Newsletterleser bist du? Ja, weil auch da gibt es Unterschiede. Manche scrollen einfach durch. Äh, manche, ähm, sag ich mal, lassen sich von Bildern eher ansprechen. Manche eher von Text-E-Mails. Also da gibt es natürlich auch Unterschiede. Oder allgemein mal ein Quiz zum E-Mail-Marketing, äh, zu Begriffen oder Kennzahlen, dass man einfach sich da ein bisschen austauscht. Dann noch das Thema How-Tos, ja, wie erstelle ich einen AB-Test, ja, oder wie könnte ich einen AB-Test äh, sinnvoll gestalten äh, oder zehn Tricks, um mehr zu verkaufen, weil ich natürlich über das E-Mail-Marketing auch natürlich Umsatz machen möchte, was habe ich da für Möglichkeiten. Oder dann auch das Thema Storytelling, ja, kunden von uns äh, mit Mehrwerten und Learnings, die wir euch wieder weitergeben können. Oder zyn-typische Fehler, die man im E-Mail-Marketing machen kann und wie man sie zum Beispiel auch vermeidet. Und dann natürlich das Thema Feiertage und Events. Auch da ähm, bei uns gibt es zum Beispiel Reminder. Hey, in zwei Monaten ist wieder Weihnachten. Denk dran, du brauchst eine E-Mail-Marketing-Strategie. Was willst du machen? Hier hast du ein paar Tipps an, an der Hand, was du machen sollst. Oder auch eine Checkliste für Ostern. Ähm, ja, also wie bereitest du dein E-Mail-Marketing vor? Ihr seht da dran, es gibt relativ viele Möglichkeiten, auch im B2B äh, gute Themen sich zu überlegen. Wichtig dabei ist immer, dass ihr euch vorher überlegt, welche Bedürfnisse hat euer Empfänger, ähm, wo will er hin, wie könnt ihr ihm helfen, was hat Bezug zu eurem Produkt und was ist vielleicht noch ein bisschen weiter, weitergehend als von eurem Produkt, ähm, also das sich nicht nur direkt auf euer Produkt bezieht, zum Beispiel eben auch die Trends im E-Mail-Marketing, nicht alles davon ist direkt, ähm, sage ich mal, relevant äh, und umsetzbar mit unserer Software, aber dass man halt einfach weiß, okay, nur weil es äh, nicht möglich ist, heißt es nicht, dass es nicht meine Empfänger interessiert. Ja, und dementsprechend könnt ihr da eben schauen, was passt zu eurem Produkt oder zu eurer Dienstleistung und was könnt ihr Euer Empfänger auch schon im Anmeldeformular an relevanten Inhalten mitgeben. Ja, ich gebe einen ganz kurzen Workshop-Exkurs und zwar, ähm, das ist letztendlich das, was ich in ähm, E-Mail-Marketing-Workshops auch immer meinen Teilnehmern mitgebe. Also gerne einmal zu Hause irgendwie ausdrucken oder sich mal überlegen, ja, dass ihr euch ähm, da Gedanken drüber macht, was könnt ihr euren Empfängern tatsächlich an Inhalten mitgeben, dass sie da einfach nochmal ein bisschen ja, Inspiration findet. Dann ähm, ist natürlich auch immer wichtig, ähm, was ich auch nochmal äh, mitgeben wollte, dass ihr auch, ähm, sag ich mal, die Daten bekommt, die ihr von eurem Empfänger braucht. Äh, und da gibt es letztendlich drei Methoden, wie ihr quasi die Daten bekommt. Ähm, einmal ganz klassisch über das Anmeldeformular, einfach die Daten abfragen. Hier jetzt rechts ein Beispiel von einer, ähm, einem Online-Shop für Tiernahrung. Ja, Welches Haustier hast du? So, Hund, Katze, Maus, äh, Kleintiere, wie auch immer. So kann ich natürlich die Daten von meinem Empfänger bekommen ne? und äh, am besten natürlich dann, wenn ich Vorteile für meinen Empfänger erkenntlich mache, warum brauche ich überhaupt die Daten. Ja, zum Beispiel, weil ich möchte dir nur Tipps zu ähm, äh, ja, Hundenahrung geben oder zu äh, der Hundebetreuung, äh, ähm, weil du halt eben einen Hund hast und nicht, weil du eine Katze hast. Und dementsprechend, das ist natürlich ein Vorteil für den Empfänger, dass er das direkt sieht, warum sollte er diese Daten überhaupt angeben. Das zweite oder die zweite Methode, die ihr habt, ist Daten einzusammeln über das Empfängerprofil. Ein Empfängerprofil ist letztendlich eine Seite, die spezifisch, ähm, ja, wie so ein Anmeldeformular funktioniert, nur dass das halt eben äh, spezifisch für einen Newsletter-Empfänger angelegt ist. Das heißt, unten da, wo E-Mail steht, würde jetzt zum Beispiel meine E-Mail-Adresse drin stehen und äh, ich könnte einfach mein, äh, mein Profil, ja, mein Empfängerprofil, regelmäßig updaten und dort zum Beispiel Fragen beantworten. Und auf das Empfängerprofil kann man zum Beispiel über E-Mails direkt verlinken, und ähm, das kann man dann entweder über zum Beispiel die Willkommensmail machen oder wenn man jetzt allgemein ähm, in jedem Newsletter unten einen in seinem Footer einbindet. Hey, hier kannst du übrigens deine Präferenzen oder verrate uns ein paar mehr Daten ähm, zu äh, deinem Haustier, ja? dass man da einfach den Empfänger irgendwie drauf leitet dass er einfach auf dieses Empfängerprofil kommt und dort nochmal seine Daten ausfüllt. Und das Letzte ist natürlich, dass ihr schaut, ähm, verhaltensbasiert. Ja? Wo öffnet der Empfänger, wo klickt der Empfänger, welche Themen interessieren ihn, welche nicht und dementsprechend quasi Gruppierungen macht. Ja? Wenn ein Empfänger ähm, sich für Thema X interessiert, dann kommt er in die Gruppe X. Wenn er sich fürs Thema Y interessiert, kommt er in die Gruppe Y. Und dann dementsprechend könnt ihr halt... Ähm, da auch besser dann ähm, am Ende eure Empfänger zielgruppenspezifisch ansprechen. Ja, und ähm, grundsätzlich eben dann zum Anmeldeformular ist es natürlich so, ihr kommt zum perfekten Anmeldeformular, wenn ihr euch diese Fragen stellt. Also, welche Inhalte ähm, kann ich meinem Empfänger anbieten? ja Was will ich überhaupt machen? Also, da eben, wie gerade gezeigt, ähm, diese eine Folie, wo ihr euch äh, überlegen könnt, was ihr für... Inspiration, Vorankündigungen, how und so weiter habt. Dann, welche Mehrwerte biete ich äh, in meinem Anmeldeformular schon an? Also wie kann ich äh, den Empfänger davon auch überzeugen, mir seine Daten zu geben, wenn ich jetzt zum Beispiel wissen muss, ob er einen Hund, eine Katze oder eine Maus hat. Ähm, und dann natürlich sich selber auch die Gedanken machen, welche Daten brauche ich denn überhaupt von meinem Empfänger, ja, damit ich eben hinterher, da kommen wir wieder zum Thema strategische Kundenbindung, wie ich quasi hinterher richtig segmentieren kann. Also welche Daten brauche ich vom Empfänger, um hinterher die richtige Strategie wäh zu wählen zu können, um ihn gut zu binden. Und dann natürlich am Ende die Frage, wo möchte ich diese Informationen erhalten? Will ich das schon im Anmeldeformular abfragen oder reicht mir das, wenn ich das in einem Empfängerprofil abfrage oder über das Verhalten tracke? So, das also nochmal als kleiner Exkurs, dass ihr euch da gerne sonst nochmal drüber Gedanken macht. Ja, kommen wir also zu dem nächsten der Aktivierung. Ähm, bei der Aktivierung ist es letztendlich so, dass ich jetzt einmal eine Frage stellen wollte. <lacht> Gut, dass ich hier diesen Screenshot mit dabei habe. Ähm, Mario, wenn du so nett sein würdest, einmal ja. die Frage zu stellen. Ähm, ja. Es geht nämlich um die Willkommensmail.
0: Die Willkommen verschickt ihr aktuell Willkommensmails an eure neuen Empfänger? Genau. Ja, die Frage werden wir jetzt stellen. Schön, ich kann mitmachen. Ihr dürft antworten. Ich warte, wie das letzte Mal auch, circa 15 Sekunden. Jetzt sind wir bei sieben. So, ja, es zeichnet sich etwas ab. Und dann stoppe ich an der Stelle. Also verschickt ihr eine Willkommensmail. 61 Prozent, 60 Prozent sagt ja und 40 Prozent sagt nein. Wir machen es übrigens auch. Super.
1: Ich bin ehrlich gesagt nicht überrascht, dass das 60-40 ist. Es gibt tatsächlich einige Branchen und das ist ein bisschen immer unterschiedlich. Banken zum Beispiel, die sind noch ähm, relativ, ähm, ja, sag ich mal, neu in dieser Digitalisierung drin. Bei denen ist es auch häufig so, dass äh, eher seltener Willkommensmailings verschickt werden. Aber ich habe auch eben bei unseren, äh, ja, sag ich mal, Kollegen im Online-Marketing festgestellt, dass auch dort äh, Willkommensmailings nicht immer stattfinden und das ist natürlich etwas was ich jetzt hier in diesem Webinar gerne an euch mit weitergeben möchte Bekommens Mailings ist der Moment schlechthin den ihr nutzen solltet wenn ein Empfänger sich gerade frisch über das Anmeldeformular angemeldet hat und er bekommt dann diese Double Opt-In und sagt ja ja ich möchte den Newsletter erhalten und dann kommt erstmal nichts und hier habe ich zum Beispiel geschaut ähm, bei online-marketing.de ich will niemanden anprangern es ist natürlich so, ähm, jeder überlegt für sich selber, ob das notwendig ist oder nicht. Online-Marketing.de verschickt eh sehr viele Mailings, aber ich fand es trotzdem schade, dass ich mich, hier sieht man es, am äh, 3. Mai 2019 angemeldet habe und ich bekomme erst drei Tage später ein Mailing. Ja, und äh, da verliert man natürlich eventuell schon den ersten ähm, die erste Möglichkeit, emotionale Bindung zu her herzustellen. Also das ist wirklich extrem wichtig, dass ihr euch überlegt, wie kann ich meinen Empfänger willkommen heißen? Es ist, sage ich mal, gerade von der technischen Seite her ein sehr, sehr einfacher Step, das Ganze einzurichten und dementsprechend nutzt dort auf jeden Fall euer Potenzial. Falls ihr euch fragt, was schreibe ich überhaupt in ein Willkommensmailing, dann habe ich hier mal ein paar Beispiele mitgebracht, teilweise auch aus der Praxis. Bedankt euch für die Anmeldung und holt den Empfänger emotional ab. Ja, also hier zum Beispiel geschafft. Sie halten unser Newsletter. Erstmal ist das ja dann super, okay, ich habe es äh, geschafft, ähm, wie so eine Challenge, die man irgendwie, ähm, ja, sage ich mal, hinter sich gebracht hat und dann wird eben äh, die emotionale äh, Situation äh, genutzt, dass der Empfänger abgeholt wird und gesagt wird, hey, übrigens, wir haben ähm, Webinare, wir haben einen YouTube-Kanal und über WhatsApp kannst du dich auch noch informieren, schau dich doch einfach mal um. Ja. Ansonsten ganz klassisch im E-Commerce natürlich der Willkommensgutschein oder der Willkommensrabatt, den kann man natürlich dann auch im Willkommensmailing ähm, ja, an den Newsletter-Empfänger direkt weiterleiten. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, direkt nach mehr Daten oder Vorlieben des Empfängers zu fragen. Hey, toll, du das, äh, toll dass du dich angemeldet hast. Hey, nur eine kurze Frage, für welches Thema interessierst du dich mehr? Jetzt könnte man zum Beispiel einfach fragen, bei uns jetzt im E-Mail-Marketing könnte ich jetzt fragen, hey, wer verschickst du B2C oder B2B-Mailings, wo willst du mehr Tipps haben? Ja, und dann könnte ich das eben dort direkt abfragen und auf das Empfängerprofil weiterleiten. Dann kann man aber auch sagen, hey, übrigens, toll, dass du dich angemeldet hast. Das sind übrigens deine Aussichten. Die auf diese Inhalte in unserem Newsletter kannst du dich freuen. Ja, jede Woche bekommst du eine E-Mail voller Ideen, zu Mahlzeiten und so weiter und so fort. Dann ähm, kann man auch den Empfänger Hinweise geben, wie er den Newsletter nicht verpasst, ja, so dass man eben, wenn das ähm, ein Empfänger ist, der zum Beispiel einen Gmail-Account hat, dass man demjenigen sagt, hey, übrigens, ähm, so kannst du äh, sicher gehen, dass, dass das Mailing auch weiterhin bei dir im Posteingang ankommt. Diese Schritte musst du nur durchführen und dann äh, funktioniert schon alles. Ja, das ist also auch eine Möglichkeit, falls man sonst keine Ideen hat, ähm, wie man ähm, denjenigen äh, empfangen sollte. Ansonsten kann man natürlich auch für diejenigen, die mehr zu sagen haben, auch eine Willkommenskampagne ähm, aufsetzen, wo man einfach sagt: Hey, äh, toll, dass du jetzt dabei bist. Wir geben dir jetzt zum Beispiel hier sechs Tipps zur Traumfigur. Was kannst du machen, um dieses Ziel zu erreichen? So und jetzt kriegst du in äh, jede Woche eine Mail, in der wir dir den tollsten Tipp zur Ernährung, zum Training und so weiter mitgeben. Ja, also das sind Möglichkeiten, wie ihr eure Empfänger direkt emotional abholt und auch direkt ähm, den, das richtige Mindset setzt. Ja, dann kommt die Phase des Interessenten, ähm, und da geht es natürlich darum, Kaufinteresse zu wecken. Was kann man da machen? Ganz klassisch natürlich Produktempfehlungen. Auch wir im E-Mail-Marketing im B2B-Bereich machen natürlich auch Kaufempfehlungen oder Produktempfehlungen bei uns. Wenn sich jemand irgendwie neu für E-Mail-Marketing interessiert, fragen wir, hey, ähm, Hast du schon eine Idee, wie du deine E-Mail gestalten willst? Wenn nicht, wir haben auch die Möglichkeit, dir ein Template zu erstellen. Ja, eine Vorlage, die du dann hinterher benutzen kannst. Ja, also auch das kann man im B2B wunderbar machen. Dann kann man natürlich auch den Moment nutzen und den Empfänger näher kennenlernen. Also nochmal so eine kennenlernen, ähm, ja, oder so eine Datensammelkampagne erstellen, wo man einfach sagt, hey, übrigens, schön, dass du jetzt eine Woche dabei bist oder zwei Wochen oder einen Monat wir wollen dich ein bisschen näher kennenlernen, sag uns doch, verrat uns doch ein paar Infos zu dir und was ihr dann immer zu dem Moment abfragen wollt. Dann sind natürlich auch Rabattaktionen immer eine super Idee, um eben einen Interessenten zum Kunden werden zu lassen oder aber auch sowas wie produktbezogene Tipps. Also das ist jetzt wieder das, was man oben vorher mit diesem Schuh hatte, also wie kann ich Schlieren vom Wildleder entfernen, dann wäre das hier eben so ein produktbezogener Tipp hey, es gibt im Herbst die Problematik, dass man Haarausfall hat, was kann man da machen? Und dann allgemeine Tipps mit an die Hand geben. Übrigens, du kannst statt deine Haare irgendwie zu föhnen, trocknen sie an der Luft oder sowas in der Art. Ja? Dass man so ein bisschen so zusätzliche Mehrwerte dem Empfänger gibt und dann noch sagt, hey, und falls du noch sonst deine Haare pflegen willst, hier, das sind die Produkte, die du benutzen kannst. Dann noch allgemein Geschenke zum Kauf, ja, das kann man ähm, jetzt hier einmal sehen, ähm, dass man einfach sowas sagt wie, hey, ähm, du äh, kaufst deinen ersten Bikini bei uns, du bekommst eine gratis Tasche dazu oder aber auch im B2B-Bereich kann man eben sagen, hey, ähm, wenn du ähm, das erste Template äh, dazu kaufst, ähm, dann ähm, ähm, kriegst du noch eine zusätzliche Checkliste, wie du immer vor dem Versand deines Mailings ähm, sehen kannst, ob alles auch richtig läuft. Ja, also das sind auch so Möglichkeiten, die ihr im B2B auch habt. Dann könnt ihr natürlich auch Überraschungen ankündigen. Das ist immer eine wunderbare äh, Möglichkeit, um den Empfänger einfach emotional nochmal ähm, dabei äh, zu halten, ja? dass er weiß, okay, oh toll, jetzt kommt hier nächste Woche etwas Besonderes auf mich zu. Da bin ich immer mal gespannt, was haben die sich denn jetzt ausgedacht? Also dass man einfach wieder so ein bisschen ähm, ja, das Interesse von dem Empfänger weckt, sich immer wieder auch mit euren Mailings zu beschäftigen. Und natürlich ganz klassisch auch Gewinnspiele anbieten, ähm, ja, in welcher Form auch immer ihr da äh, Gewinnspiele machen könnt. Ähm, wir ähm, hatten jetzt zum Beispiel auch ein Gewinnspiel, wo wir uns auch nochmal Gedanken darüber machen müssen, leider ähm, wegen dem äh, o, ähm, wegen der OMR. Da hatten wir jetzt Karten, auch eben ein Gewinnspiel, ähm, ja, sag ich mal, angekündigt. Und jetzt müssen wir uns natürlich auch überlegen, dadurch, dass sie verschoben wird, was man da machen kann. Aber auch im B2B kann man eben auch Gewinnspiele machen. Ja, ganz klassisch, Warenkorbabbrecher ist jetzt nichts Neues für wahrscheinlich alle von euch. Ja, wenn dann jemand das erste Mal bei euch etwas gekauft hat, was kann jetzt gemacht werden, damit derjenige mehr gebunden wird? Ja, nach dem ersten Kauf äh, erstmal beim Empfänger bedanken. Ja, also ganz, ganz wichtig, äh, nicht einfach nur eine Bestellung ist abgeschickt worden und fertig, sondern auch mal Danke sagen und in dieser Bestätigungs-E-Mail, hey, hier, das ist dein Kauf, das ist deine Rechnung und so weiter, kann man auch gerne nochmal sagen, hey, vielen Dank für dein Vertrauen, ähm, so und so wird das jetzt im Hintergrund ablaufen oder dass man halt eben direkt ein Bonusprogramm vorstellt. Zum Beispiel ähm, sieht man hier auf, dem, auf der rechten Seite, dass man direkt sieht, hm, ihr aktueller Punktestand beträgt 27. Was ist denn das jetzt? Okay, Punktestand, äh, keine Ahnung, was ist das denn? Und dann steht da unten jetzt Prämien sichern. Ja, dann schaut man sich natürlich an, was was habe ich denn hier für Möglichkeiten? Was für Prämien kann ich denn bekommen? Und wie hoch muss mein Punktestand sein, damit ich eine Prämie bekomme? So kann man natürlich direkt auch den Empfänger dazu bewegen. Ah, okay, ich bleibe am Ball, ähm, weil man eben, ja, sag ich mal, sich denkt, okay, 27 Punkte habe ich ja schon. Ähm, was mache ich denn jetzt damit? Wenn jemand gerade das erste Mal bei euch gekauft hat oder allgemein, sage ich mal, Neukunde ist, ist natürlich der ideale Moment, nochmal Fragen zu stellen. Hey, wie geht es dir? Wie ist dein Feedback? Hat dir das gefallen? Gibt es irgendein Problem? Wie gefällt dir das Produkt? Wie gefällt dir die Dienstleistung? Oder auch allgemein mal fragen, wie gefällt dir der Newsletter? Also einfach mal die Newsletter auch nutzen, um eben so ein Feedback auch wieder zurückzuholen und den Empfänger da einfach direkt auf anzusprechen. Wie zufrieden bist du mit uns? Wo können wir uns optimieren? weil das ist letztendlich die einfachste Möglichkeit und ähm, um eben sich selbst auch äh, zu zeigen, okay, wo muss ich denn optimieren, was gibt es denn vielleicht wirklich für Stellschrauben, an denen ich drehen muss ähm, und gerade bei Neukunden, die freuen sich natürlich darüber, weil sie sich denken, ach toll, da ist jemand wirklich daran interessiert, äh, dass ich dabei bleibe und dass ich zufrieden bin. Ja, dann natürlich auch ein Klassiker ähm, nach der, dem ersten gekauften Produkt oder der gekauften Dienstleistung, eine Produktempfehlung basierend auf dem ersten Kauf, Up- und Cross-Selling ist natürlich auch wichtig. Ähm, schaut da einfach mal, was ihr bei euch realisieren könnt. Dann ist es natürlich auch gut, wenn ihr sowas wie ein Loyalitätsprogramm vorstellt, falls ihr eben kein Bonusprogramm habt, ähm, das mir einfach sagt, hey, wir haben einen VIP-Club, ähm, hier kannst du... Ähm, ja, sag ich mal, alle Informationen gratis bekommen und dafür musst du dich nur einmal kostenlos anmelden und ähm, bist dann quasi Clubmitglied und äh, bekommst alle Infos zuerst. Also das ist natürlich auch etwas, womit man ähm, ganz toll auch seine Empfänger und seine Kundschaft und seine gerade neu erworbenen Kunden binden kann. Ähm, ich weiß, dass es beim OMT zum Beispiel auch ein, eine Clubmitgliedschaft gibt und das ist natürlich auch etwas, um ja, sage ich mal, positive Emotionen auch nochmal zu, zu streuen. Kommen wir also zu dem Punkt, wenn jemand Bestandskunde ist. Er hat mehrmals gekauft, was können wir jetzt machen, um denjenigen nochmal ein bisschen an uns zu binden und die Beziehung zu stärken. Erinnert auf jeden Fall regelmäßig an dieses Loyalitätsprogramm oder an euren Club. ja Hey, das, sind deine gerade, das ist gerade dein aktueller Punktestand oder hier übrigens ein exklusiver Gutschein für dich ähm, oder exklusive Inhalte oder Tipps, weil ähm, du eben bei uns so loyal bist oder so treu bist. Ähm, wir freuen uns, dass du immer noch da bist. Ja, also erinnert regelmäßig eure Empfänger daran, dass ihr wirklich Interesse daran habt, dass sie auch weiterhin dabei sind und ähm, bietet ihnen dann eben etwas an. Dann natürlich auch sowas wie Geburtstagsmails. Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich sehr traurig finde, dass das mittlerweile gar nicht mehr so viele machen und ähm, da ist, glaube ich, meine nächste Frage. Kann das sein, Mario?
0: Ah, ja, scheiße. Ich, Entschuldigung, ich habe mein Mikro ausgestellt. Ja, die nächste Problem. Frage ist da. Ich stelle sie so. Zu den Kindern sagt man immer: Scheiße sagt man nicht. Gell? Naja. So. <lacht> Und die Frage geht jetzt raus. Antwortet bitte wieder so zahlreich wie eben. Das wäre total cool. Ich warte wieder 15 Sekunden. Schickt ihr noch Geburtstagsmails an eure Empfänger. Und die Tendenz ist mehr als eindeutig. Wir haben jetzt ungefähr zwei Drittel mitgemacht. Wir sind bei 73 Prozent Nein, 74 Prozent Nein, 26 Prozent Ja.
1: Wie ich schon gesagt habe, es ist irrsinnig traurig. Ich habe mich immer gefreut über Geburtstagsmailings. Jetzt kriege ich gar keine mehr.
0: Darf ich dich mal Jetzt was ich... dazu fragen? Ja. Also mein Problem ist, dass ich, also hier beim OMT haben wir halt auch keine Geburtstagsdaten, die wir abfragen. Und wir halten die halt auch nicht so für relevant. Deswegen, also ich freue mich natürlich selbst, wenn ich Geburtstagsmails oder vielleicht ein Angebot kriege oder wie auch immer. Manchmal nutze ich die auch, aber wir fragen die Daten halt nicht ab. Das macht halt auch Dafür nicht in jedem ich... Sinn, oder?
1: Ich würde tatsächlich sagen, schon. Also, natürlich müsst ihr selber entscheiden, wenn ihr sagt, nee, da machen wir uns diesen Stress nicht. Geburtstagsmailings aufsetzen, der technische Hintergrund ist ja jetzt kein, kein Hexenwerk. Und es ist natürlich etwas, um den Kunden emotional abzuholen. Also, jeder, ob das jetzt direkt am Geburtstag ist, ob das eine Woche vorm Geburtstag ist oder eine Woche nach dem Geburtstag, wann auch immer man seine Geburtstagsmail dann halt eben aufsetzen möchte. Man kann ja daran erinnern, hey, übrigens, in einer Woche hast du Geburtstag. Ähm, wir wollten nur sagen, wir wissen es, aber äh, da hast du ja auch genug andere Sachen zu tun. Brauchst du irgendwas? Oder hier haben wir einen kleinen Special Snack für dich äh, an Tipps, Inhalten oder was auch immer. Ähm, da freut sich einfach jeder drüber. Und ich denke, dass man halt auch im B2B die Menschen mehr emotional abholen kann. Also man hm. muss nicht. Man kann aber. Und wie man es machen kann, habe ich hier einfach mal in einer Mail äh, mitgezeigt. Ähm, da habe ich eine E-Mail bekommen, da stand als Betreffzeile, happy birthday or not, Punkt, Punkt, Punkt. So, und ich dachte so, hm, das hat mich irgendwie angesprochen und dann sehe ich, okay, happy birthday or not. We'd love to celebrate your special day with you, but we don't know when it is. So, und jetzt kann man natürlich dann fragen, hey, ähm, sag uns doch, wann du Geburtstag hast und dann eben wieder das Empfängerprofil nutzen, um den Empfänger dort darauf hinzuleiten. Hier kann man seine Geburtsdaten ähm, eintragen. Und am Ende kann man natürlich auch wieder Vorteile nennen. Hey, warum solltest du überhaupt machen? Ja, wir haben hier ein Geburtstags-Special für dich, ein was auch immer, ob das jetzt ein Gutschein ist, ob das irgendwie ein besonderer Tipp ist oder, ähm, ja, sage ich mal, ähm, einfach nur ähm, ja, eine Aufmerksamkeit ähm, ja, dass man halt einfach dem Empfänger zeigt, wir haben an dich gedacht. Ja. Ähm, genau, dann das Gleiche auch mit dem Thema Jubiläumsmailing. Kann man sich jetzt überlegen, was man machen möchte? Im ähm, Jubiläumsmailing wäre jetzt zum Beispiel, wenn jemand schon nach einem, seit einem Jahr äh, Newsletter-Empfänger ist, dann kann man sagen: Hey Mensch, wow, wusstest du eigentlich schon, dass du seit einem Jahr unsere Inhalte empfängst? Ähm, du hast schon so viel gelernt oder du hast schon so und so viele. Ähm, Sachen wie Checklisten oder sowas heruntergeladen, dass man halt einfach den Empfänger so ein bisschen vor Augen führt, hey toll, wir haben schon eine richtig lange Beziehung. Ähm, dann noch sowas wie exklusive Aktionen für Bestandskunden, ja, also jetzt äh, besondere Rabatte oder besondere Artikel ähm, oder besondere Dienstleistungen, die man demjenigen eben spezifisch anbietet, weil viele neigen ja dazu, eher immer Neukunden anzusprechen, aber gerade die Bestandskunden ist natürlich viel einfacher, die wieder da, sag ich mal, zu animieren als Neukunden irgendwie erstmal zu überzeugen. Das ist auch der richtige Moment, um zu sagen, hey, du hast jetzt schon mehrmals bei uns etwas gekauft oder du bist treu, du hast, ähm, ja, sag ich mal, ähm, wir haben schon eine längere Beziehung zueinander, empfiehl uns doch weiter. Ja? Äh, ob es jetzt der Newsletter ist, den man weiterempfehlen soll oder ob es die Firma allgemein ist oder die Produkte, ähm, stellt da gerne euer Weiterempfehlungsprogramm vor, zum Beispiel, Hey, wenn du einen ähm, Newsletter-Empfänger empfiehlst, ähm, dann bekommst du XY. Ja? Also da könnt ihr euch gerne irgendwelche Sachen überlegen, die für ihre Empfänger relevant sein können. Allgemein ist es natürlich auch so, selbst wenn man nichts anbietet und sagt, hey, empfiehl uns doch weiter, ähm, dann ist es natürlich auch möglich, dass man auf diese Art und Weise herausfindet, welche von seinen ähm, Empfängern sind, zum Beispiel Richtung Fans, ja? also die tatsächlich dann sagen, oh toll, ich empfehle euch auf jeden Fall weiter. Ich habe da auch schon direkt jemanden im Hinterkopf, dem ich das äh, schicken werde. Ähm, da könnt ihr dann eben auch sehen, auf welche Empfänger ihr euch quasi, ähm, ja, wer, wer quasi ähm, tatsächlich auch so treu hinter eurer Marke steht, dass man da sagen kann, hey, ich frage mal einfach nach Weiterempfehlungen. Ja, dann kommen wir auch zum letzten Punkt der Reaktivierung. Also falls ähm, das Kind in den Brunnen gefallen ist, ähm, muss natürlich äh, dieser Empfänger auch wieder reaktiviert werden. Und da wäre jetzt meine nächste Frage, ähm, die ich von Mario online stellen würde.
0: Ja. Ähm, verschickt ihr Reaktivierungsmails an eure inaktiven Empfänger? So, und die Frage startet jetzt. Ja, so die zeichnet sich wieder ein sehr deutliches Bild. 80 Prozent sagt Nein und 19 Prozent sagt Ja. Hm. Ähm, gefühlt halte ich, also wir machen es und sehr erfolgreich muss ich sagen.
1: Ja, so. also ich kann immer wieder nur, es ist immer wieder so, dass man sich sagt, okay. Das sind ja jetzt keine Neuigkeiten, die man erzählt, wenn man sagt, ja, inaktive Kunden vielleicht reaktivieren oder inaktive Empfänger reaktivieren. Und dann fragt man tatsächlich mal und dann stellt man fest, ja, stimmt, äh, ja, ist jetzt nichts Besonderes, äh, aber mache ich trotzdem nicht. Ähm, dementsprechend wollte ich ja einmal kurz gerne dieses Thema ähm, bei euch abholen. Was ist eigentlich wichtig daran? Grundsätzlich zur Reaktivierung ist natürlich immer der erste Schritt, dass ihr für euch selbst definiert, was ist die überhaupt Inaktivität? Ähm, bedeutet das, wenn jemand jetzt sechs Monate den Newsletter nicht mehr geöffnet hat oder ein Jahr oder wann ist quasi der Moment gekommen, dass ihr sagt, dieser Empfänger ist inaktiv. Ähm, und dann erst im zweiten Schritt, dass ihr euch überlegt, okay, wie kann ich den jetzt wieder reaktivieren? Ja, mache ich damit ein, äh, das, indem ich ihm einen Gutschein schicke? Ja, hey, äh, wir haben festgestellt, äh, du bist länger nicht aktiv gewesen, wir vermissen dich, äh, hier hast du einen Gutschein. Oder auch nach den Gründen der Inaktivität fragen, ja, was ist eigentlich das Problem, was hält dich davon ab, weiter bei uns äh, aktiv zu sein. Ähm, einfach mal nachfragen, denjenigen vielleicht ein paar Antwortmöglichkeiten geben, äh, Inhalte nicht relevant, äh, was weiß ich, äh, ich hatte keine Zeit oder äh, die Themen interessieren mich nicht äh, oder ihr habt mal, was weiß ich, äh, was ganz Tolles gemacht und jetzt äh, macht ihr halt einfach nicht mehr die gleichen Inhalte. Ja, also da könnt ihr euch eben auch überlegen, ob ihr eure Kunden oder eure inaktiven Empfänger einfach mal fragt. Und dann gerne auch sowas wie Hilfe oder Service anbieten. Also wenn jemand lange nicht mehr bei euch aktiv war, dass ihr demjenigen sagt, hey, wir wissen Bescheid, du bist jetzt schon länger nicht mehr aktiv, sag mal, brauchst du vielleicht eine Auszeit von uns? Wenn ja, das ist überhaupt gar kein Problem sag uns doch einfach Bescheid, brauchst du eine längere Pause, ja, oder hier, hier wie wir es hier auf der rechten Seite sehen können, geht mir zwei Wochen Pause, lass uns einen Monat wieder sprechen oder brauche sechs Monate Zeit oder ich möchte mich endgültig trennen. Ja. Ähm, da habe ich auch nochmal ein bisschen geguckt und in, meiner eigenen, in meinem eigenen Posteingang ähm, vom OMT ähm, die inaktive oder die Reaktivierungsmail gefunden. Tatsache war ich wohl häufig nicht so viel aktiv. Und ich fand die Betreffzeile auch sehr schön. Und die war nämlich so: Müssen wir dich löschen, Valerie? Punkt, Punkt, Punkt. Fragezeichen. Und dann eben die Frage oder die allgemein die Info, wir machen uns Sorgen um dich, lebst du noch? Und eben unten der Call to Action, ja, ich möchte immer noch weiter, mich weiterbilden. Ja, also dass man einfach wieder Vorteile nennt, warum sollte ich beim Newsletter weiterhin aktiv bleiben. Ja? Und wenn es eben so ist. Sagen?
0: Das ja. ist, weil diese Mail, da streiten wir uns intern immer so ein bisschen, weil auf diese Mail, die du genannt hast, wir haben so drei, vier verschiedene ausprobiert und gerade mhm. diese müssen wir dich löschen betreff, da kriegen wir auch manchmal sehr böse, zynische Kommentare zurück, aber das Schöne ja. ist, die Leute reagieren drauf. Und es sind auch sehr, sehr viele, die einfach auf diesen roten Button klinken und dann dabei bleiben. Bei uns geht die raus, ich meinte nach dem 25. oder 20. Newsletter und wir verschicken drei pro Woche, den man nicht öffnet. Ähm, da kriegen wir zwar immer das Feedback, ja, wir lesen schon drüber, aber äh, die, über die Überschrift und wir achten dann halt drauf, ob es uns gefällt oder nicht, aber wir kriegen schon sehr, sehr viel Resonanz darauf. Deswegen würden wir sagen, es ist eine unserer erfolgreichsten E-Mail-Kampagnen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich, ich würde tatsächlich auch sagen, ähm, dass die Betreffzeile sehr provokativ ist und genau den, also genau richtig ist. Also die drückt ja quasi so ein bisschen auf die Wunde und sagt, hey, übrigens, wir wollen dich ja nicht zwingen, bei uns zu bleiben, wenn du das halt nicht möchtest. Und sag uns doch einfach nur äh, Bescheid, weil da gibt es natürlich auch die Gefahr und das weiß nicht jeder, der E-Mail-Marketing macht. Ähm, und da würde ich halt gerne jetzt einmal drauf hinweisen, nämlich es gibt Spam Traps. Spam Traps sind quasi E-Mail-Adressen, die ähm, ihr und ich ähm, mal benutzt haben, aber schon sehr, sehr lange nicht mehr, sag ich mal, oder den Account gelöscht haben. Zum Beispiel könnte die heißen, Valerie valerie.web.de, ähm, ja, und ähm, die habe ich immer wieder benutzt und jetzt, äh, dann habe ich den Account gelöscht und web.de sagt sich irgendwann, ja, okay, ja, die valerie.web.de, die könnten wir doch mal als Spamtrap benutzen. Das heißt, die wird online wieder verfügbar gemacht, aber die kann dadurch, dass es keinen richtigen Nutzer dahinter gibt, weil ich habe ja den Account gelöscht, ähm, ist die quasi nicht verfügbar, um sich irgendwo anzumelden. Ja, das heißt, wenn ich jetzt der valerie.web.de weiter weiterhin eine E-Mail schreibe, dann geht web.de, der E-Mail-Provider, davon aus, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Die web.de hat sich ja nirgendwo angemeldet. Die ist ja gelöscht seit Ewigkeiten. Und jetzt haben wir diese E-Mail als Spam-Trap wieder aktiviert. Das heißt, derjenige verschickt Spam oder hat keine, ähm, ähm, sag ich mal, datenschutzkonforme Einwilligung ähm, sich geholt. So, und das ist natürlich die Gefahr. Das heißt, wenn ein Empfänger sehr, 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 sehr lange nicht mehr aktiv bei euch war, dann ist eben genau auch diese Gefahr da, dass ihr eben ja, so eine Spam-Trap erwischt, weil eben auf diese Art und Weise die ähm, E-Mail-Provider einfach sicher gehen, dass, ähm, ja, kontrollieren quasi auf diese Art und Weise so ein bisschen, ähm, ob die äh, E-Mail-Versender auch datenschutzkonform beziehungsweise mit Einwilligung arbeiten. Ja, letzter Punkt ist die Willkommens- äh, Welcome-Back-Mail, also Willkommen zurück. Was hast du verpasst? Ähm, wenn jemand jetzt zum Beispiel da auf diesen... Button geklickt hat, könnte man jetzt sagen, hier, hey, was hat sich bei uns in den letzten Wochen getan, was gibt es Neues? Das könnt ihr natürlich auch allgemeiner verfassen, dass das halt immer sich so ein bisschen so anhört, wie ähm, ja, dass jemand, ähm, sage ich mal, automatisiert so eine Willkommens-Mail wiederbekommen kann. Ja, und damit habe ich jetzt ähm, den äh, Punkt der strategischen äh, Kundenbindung einmal zusammengefasst. Ich wollte euch gerne nochmal einen extra Tipp für 2020 mitgeben, weil der mir selber aufgefallen ist, dass ich den, ähm, ja sag ich mal auch, ähm, ja, gebraucht oder brauche, weil ich nämlich auch jemand bin, der es macht. Und das wollte ich jetzt auch einfach mal euch mit an die Hand geben, einfach nur, ähm, weil mir das eben selber auch bei mir aufgefallen ist. Ähm, falls ihr nicht wisst, was der Dark Mode ist, das hier ist eine normale E-Mail und hier rechts sieht man die E-Mail im Dark Mode. Das sind jetzt Screenshots von meinem Handy und ich lese ganz, ganz viele E-Mails auf meinem Handy und mittlerweile machen das, äh, macht, das nicht nur, äh, macht das nicht nur ich, sondern ganz, ganz viele ähm, E-Mail-Leser ähm, und gerade weil diese vielen verschiedenen Handys ähm, das anbieten, dass man so einen Dark Mode verwendet, ähm, habe ich festgestellt, ich habe mein Handy immer im Dark Mode und dementsprechend bekomme ich auch die E-Mails im Dark Mode. Und da wollte ich gerne ein paar Tipps geben, was, worauf ihr achten solltet, damit eure E-Mails im Dark Mode auch gut aussehen. Ja, zunächst einmal ganz, ganz wichtig, ähm, ver, ähm, ja, verband quasi eure PNG-Bilder, also Bilder, die Transparenz haben, ja, wo man quasi ähm, ja, den Hintergrund äh, sehen könnte. Das heißt, in einem Dark Mode, wenn ich dort mein Logo habe, ohne ähm, einen Hintergrund, dann würde äh, dieses Logo einfach im Schwarz versinken. Ja, und man sieht das einfach nicht mehr gut. Allgemein auch der Tipp, äh, wie hier jetzt rechts bei diesem Bild, ähm, wo ähm, das Foto ist, sollte eben das nicht, äh, ja, sage ich mal, äh, als Bild dastehen, sondern direkt daneben wäre zum Beispiel ein Textblock. Ja, dann empfiehlt es sich auch, die Bilder mit Umriss zu gestalten. Das heißt, dass eben hier dieses ähm, runde Bild einen Umriss bekommt äh, und dementsprechend auch nicht im Dark Mode, äh, sage ich mal, so einen komischen weißen Rand bekommt, ja? dass man da einfach ähm, drauf schaut, dass eben A, Logos einen Hintergrund haben und aber sonst die Bilder halt eben einen Umriss haben. Wählt eure Schriftfarbe mit Bedacht, ja, ähm, weil eben im Dark Mode auch die Sachen ganz gerne mal anders dargestellt werden. Und wichtig, ganz ganz wichtig, ähm, es gibt so einen kleinen Trend. Ähm, im E-Mail-Marketing zu äh, Buttons, die nur eine Outline haben. Ja, also wo man zum Beispiel eine schwarze Outline hat oder ja, ähm, dass quasi der, die, das Innere des Buttons immer noch weiß ist. Und da empfehle ich euch, dass ihr damit mit Füllfarbe arbeitet, wie hier äh, in diesem Newsletter auch äh, zu sehen ist, weil man dann nur den Button wirklich gut als Button erkennen kann. Gerade im Dark Mode ist es dann relativ schnell so, dass es so ein bisschen untergeht. Ja, und dann habe ich hier so eine kleine Leseempfehlung dazu, wo ihr sehen könnt, wo der Dark Mode auf welche Art und Weise ähm, ja, ähm, geschaltet ist, denn nicht jeder Dark Mode ist gleich. Ja, also es gibt verschiedene E-Mail-Provider, ähm, die das unterschiedlich handhaben und da wollte ich euch einfach gerne etwas mitgeben, wo ihr euch einfach nochmal informieren könnt und nochmal drüber nachdenken könnt, hey, ähm, wie viele ähm, von meinen Empfängern lesen vielleicht ihre E-Mails auf äh, dem Smartphone und könnten eventuell den Dark Mode anhaben. So, letzter Slide. Ähm, wie immer haben wir hier ein äh, E-Mail-Marketing-White-Paper-Paket. Ähm, klickt einfach auf äh, diesen Link, beziehungsweise, ja, ähm, wenn ihr die Präsentation bekommt, könnt ihr auch draufklicken, dass ihr euch diese White-Paper nochmal runterladen könnt, dass ihr seht, ähm, was ihr alles im E-Mail-Marketing machen könnt, um quasi perfektes E-Mail-Marketing machen zu können. Das war's.
0: Ja, liebe Valerie, vielen, vielen Dank. Ich möchte mich erstmal kurz bei allen Teilnehmern, die später reingekommen sind, entschuldigen. Der technische Dienstleister GoToWebinar hatte heute wohl ein Problem. Ich habe mit sehr vielen E-Mails äh, hantieren müssen in der Zwischenzeit. habe euch auch allen geantwortet, die geschrieben haben. Erstmal ein dickes Sorry dafür, aber wir haben aufgezeichnet, ihr bekommt die Aufzeichnung im Nachgang. Das heißt, wenn ihr die ersten fünf bis zehn Minuten verpasst habt, habt ihr was verpasst tatsächlich, aber. Ihr bekommt es im Nachgang auch. Ja? Also, und für die, die auf der Strecke geblieben sind, ähm, deswegen, die hören es zwar jetzt nicht, aber die bekommen das natürlich auch alle im Nachgang. Ähm, wir sind da leider nicht informiert gewesen, sonst hätten wir da vorher versucht, darauf zu reagieren. Ich kann da jetzt leider erstmal kurz nichts machen. So, ihr könnt jetzt Fragen stellen. Und liebe Valerie, danke für die Aus. Führung, ich bin, äh, ich fand es schön, dass du zwei, drei Beispiele gewählt hast, wo wir ganz gut abgeschnitten sind, mit unserer. Head <lacht> <lacht> weil wir haben wir haben hier intern ganz häufig Diskussionen über unsere Newsletter und ähm, versuchen auch wirklich konstant daran zu arbeiten, die Performance zu verbessern und so weiter und klar, das lohnt sich auch erst, wenn man einen gewissen E-Mail-Verteiler hat, beziehungsweise dann ist der Impact halt auch Besser, Wir hatten das ja im letzten Webinar, da kann ich vielleicht mal darauf hinweisen, auf unser letztes Webinar, das findet ihr alles bei uns auf der Webinarseite, dort sind alle 220 Aufzeichnungen auch zu finden, die wir bis dato hatten, da haben wir über das Thema Conversion-Optimierung, glaube ich, gesprochen bei äh, E-Mails. Genau, da fand, über da test Genau, und da, da, da war es sehr spannend, deswegen, weil wir halt gesehen haben, ab wann es eine Relevanz hat, ab wann nicht, also wann sind so fair, ähm Verschiebungen beziehungsweise äh, Tests, denn wirklich auch, wie ist es, relevant? Äh,
1: statistisch signifikant.
0: Statistisch signifikant. Ich habe sogar mal Statistik in der Uni gehabt, aber das Wort kam mir jetzt nicht. Also, ihr hört es raus, ab wann ihr das, äh, guckt euch das an, das ist echt cool. Wir haben auf Basis dieses Webinars auch nochmal ein paar Sachen geändert und war auch wirklich äh, Früchte tragend. Dementsprechend. Ähm, Jetzt könnt ihr Fragen stellen, genau, das habe ich schon gesagt. <lacht> ähm, Wenn keine Fragen da sind, dann... <lacht> Doch, sind Fragen da. es sind Fragen da. Und ähm, was ich aber vorher noch wollte, war äh, auf das nächste Webinar hinweisen. Wir haben am Freitag das nächste Webinar zum Thema Google Analytics. Also kein E-Mail-Marketing, aber sicherlich auch sehr spannend, vor allem für diejenigen unter euch, die einen Shop haben. Da geht es um das Enhanced äh, E-Commerce Tracking. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, kommt am Freitag wieder dazu. Kostet nichts. <lacht> Entschuldigung, Valerie, du weißt es nicht, haben einen Running Gang seit letztens. Ich habe irgendwann mal gesagt, kostet nichts und ist geil. Äh, muss ich, jetzt, ich würde verpflichten, <lacht> das jetzt jedes Mal zu sagen. Also dementsprechend, kostet nichts und ist geil. Das wird unser neuer Slogan übrigens. So. Sehr gut. <lacht> ähm, ist mit Umriss ein Rahmen gemeint oder was kann man darunter verstehen? Da geht es wahrscheinlich um das Bild am Ende in dem Dark Mode.
1: Genau, genau, ja. Also das einfach, ähm, ja, also man, man kennt ja, ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man hat jetzt zum Beispiel ein Logo. Da würde ich empfehlen, auf jeden Fall einen weißen Hintergrund zu wählen, damit man das Logo gut sehen kann. Bei Bildern würde ich dagegen nur einen Umriss wählen, also keinen kein eckigen, ähm, ja, sag ich mal, äh, Rand, sondern eben nur, dass man dass man das Bild halt weiterhin in einer runden Form sieht.
0: Hm. Dann eine Frage, die nichts zu dem Webinar zu tun hat. Wann wird denn die Newsletter-to-go-App für Android aktualisiert?
1: Da bin ich leider befragt. Das müsste ich tatsächlich auch intern äh, die Frage weiterleiten.
0: Gut, dann ist mir aufgefallen, Valerie, wir hatten eine... Vierte Frage noch vorbereitet. Sammelt ihr Daten von euren Empfängern über ein Empfängerprofil für eine bessere Segmentierung? Das war, glaube ich, am Anfang meines Webinars. Ich möchte die Frage nachreichen. Und es sind ja noch ganz viele dabei geblieben jetzt zur Fragerunde. Wir stellen jetzt die Frage mal. Vielleicht habt ihr ja Bock, noch mal zu antworten. So, ist online. Mal gucken, wer noch mitmacht, wer noch Lust hat. So, das sind einige, sehe ich. Das freut mich natürlich. Und ja, es zeichnet sich ab, dass sehr viele es nicht tun. Hm. Ähm.
1: Ja, ich kann euch nur empfehlen, ähm, schaut nochmal, ähm, also in der Präsentation selbst ist äh, der Hilfeartikel verlinkt. Wie gesagt, den schicke ich dann nachher auch nochmal äh, an Mario raus dass er euch das gerne mitgeben kann. Äh, falls ihr nicht wisst, wie ihr ein Empfängerprofil anlegen sollt oder wie ihr das Ganze ähm, ja, gestalten müsst, damit man eben von der Mail auf das Empfängerprofil kommt, ähm, könnt ihr das da gerne nochmal nachlesen. Es ist sehr, sehr empfehlenswert, das zu machen, weil es wirklich nicht sehr schwierig ist und sehr, sehr viel helfen kann.
0: Jetzt haben noch mal ein paar Leute nach den Unterlagen gefragt. Ja, Valerie, schickt mir die Unterlagen. Wir werden <lacht> das Webinar, die Aufzeichnung, also in der Regel ist die von 24 Stunden online auch aufgrund der aktuellen Situation kann es auch ein paar Stunden länger dauern. Ich bin dran, das relativ zeitnah hochladen zu lassen und dann werden auch die Unterlagen zum Download unter dem Video zu finden sein. Ja, ihr werdet automatisch wir sind ja gerade bei E-Mail-Marketing. Automatisiert äh, werdet ihr benachrichtigt, wenn ihr dabei, wenn ihr angemeldet wart, ihr noch nicht mal dabei gewesen seid. Also es werden, auch, es werden auch die benachrichtigt, die nicht dabei waren, aber angemeldet waren. Also ganz relaxed bekommt ihr. Ähm, die gleiche Userin fragt noch, also eine dieser Userin, die das gefragt hat, fragt auch noch: gilt hier auch gilt auch hier Keep it short and simple? Es ging um den Betreff.
1: Äh, ja, grundsätzlich. Wenn man einen Betreff äh, formuliert, sollte man natürlich immer äh, überlegen, dass man ihn möglichst kurz hält, ähm, aber er sollte natürlich auch den Inhalt so sag ich mal, weitestgehend irgendwie treffen und den Empfänger neugierig machen. Also es ist manchmal so, manchmal so, also je nachdem wie es bei euch, äh, je nachdem was ihr für eine Nachricht raushauen wollt, äh, abhängig davon.
0: Ja, auch da möchte ich nochmal auf dein letztes Webinar hinweisen. Da hast du ja ganz viele unterschiedliche Varianten vorgestellt, wie man einen Betreff gestalten kann. Schaut doch einfach mal nach bei uns unter omt.de Webinare. Dort findet ihr findet ihr schon mehrere Webinare von äh, Valerie und unter anderem das mit den ab tests Guckt euch das an, es lohnt sich. Da wird mit echten Zahlen ja, äh, belegt, was man so machen sollte und was nicht. Ähm, Du hast am Anfang gesagt, keine rechtlichen Sachen. Ich stelle sie trotzdem mal, vielleicht kannst du ja doch was sagen. Ich, Stichwort DSGVO, ist es denn einfach so zulässig, Daten, die ich nicht brauche, abzufragen in Bezug zum Beispiel auf die Geburtstagsmails?
1: Naja, also natürlich darf man nicht Daten einfach abfragen, die man nicht benötigt. Man kann natürlich jetzt hier sagen, warum man sie braucht. Also indem man zum Beispiel sagt, also im Anmeldeformular selbst würde ich definitiv immer davon abraten. Da würde ich nicht nach einem Geburtsdatum fragen. Aber wenn man im Nachgang äh, nach dem Geburtsdatum fragt und eine Begründung dafür hat ähm, und eben sagt, zum Beispiel, ähm, der Empfänger kann ähm, sein Geburtsdatum äh, nennen, um eben besondere ähm, ja, Aktionen äh, zu bekommen oder um einen besonderen Gutschein zu erhalten oder besondere Inhalte, äh, dann ist das äh, von der DSGVO her äh, kein Problem. Also es ist natürlich so, dass man während man ja, die Daten abruft, also quasi im Anmeldeformular, da sollte man nur das abfragen, was man wirklich benötigt. Also als Pflichtfeld braucht man nur die E-Mail-Adresse. Trotzdem kann man nach dem Namen fragen und sagen, hey, wir würden dich gerne persönlich ansprechen. Und man kann natürlich auch nach anderen Sachen fragen und man muss es natürlich auch nur entsprechend quasi begründen, warum brauche ich das und ähm, welche Vorteile hat der Empfänger davon. Ja, also nur die äh, Daten abfragen, funktioniert natürlich nicht. Aber ähm, im Nachgang, nach dem Anmeldeformular, nach Daten zu fragen, ist ähm, ähm, auch mit der DSGVO kein Problem.
0: Ja, dann fragt eine Userin zum Thema Dark Mode. Besser so oder lieber die normale Ansicht?
1: Ach so, für mich jetzt persönlich? Naja, ja. also ich habe jetzt mein Handy auf Dark Mode gestellt und bekomme jetzt alles so. Aber auf dem Desktop sehe ich natürlich trotzdem weiterhin alles in weiß. Also man hm. muss jetzt natürlich auch so sehen, ähm, jeder Empfänger ist ja sehr ja unterschiedlich. Der eine mag das, der andere mag das nicht. Und dementsprechend das Problem ist quasi für uns Versender, für es gibt den Dark Mode. Dementsprechend muss ich mich darauf einstellen. Also ja, muss ich mich darauf genau. einstellen, je nachdem, was der Empfänger für Vorlieben hat.
0: Ja, also ich glaube, was ihr lieber nutzt, ist glaube ich euer, Ja, Also ich habe auch den Dark Mode an zum, zum Beispiel. Also es sind wirklich ein paar mehr Leute, die das machen. Ähm, was jetzt besser oder schlechter ist, das muss jeder für sich entscheiden. Am besten solltest du aber dein Newsletter auf beide Varianten auslegen. Das ist, glaube ich, hier äh, genau. das, was wir mitnehmen müssen. Wie hoch ist denn eine gute Kaufquote, wenn ich ein Angebot versende und ca. 10.000 Mailadressen anschreibe? Ich muss schon ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, das kommt darauf an.
1: Ja, es kommt ganz stark darauf an. Also ähm, A, welche Branche gerne äh, können wir auch noch den ähm, Branchenbenchmark ähm, mit, äh, ja sage ich mal, mit an Mario rausschicken, wo ihr dann sehen könnt, wie, wie hoch eine gute conversion je nach Branche ist. Dann kommt es natürlich aber auch auf das Angebot an. Ähm, was ihr da habt, ist das ansprechend genug? Ähm, wie ist die Öffnungsrate? Wie ist grundsätzlich eure Öffnungsrate auch in der Vergangenheit gewesen? ja, dass man da halt eben sagen kann, ob das gut oder schlecht ist. Also selbst, sage ich mal, ein relativ kleiner Prozentsatz kann für euch persönlich schon ein großer Erfolg sein, während es bei anderen, ähm, sage ich mal, eher eine schlechter gelaufene ähm, Kampagne ist. Also da würde ich tatsächlich sagen, ich würde einfach den Branchenbenchmark nochmal mit dazu äh, geben, dass ihr euch da einfach nochmal äh, reinschaut, welcher Branche gehört ihr an? Und was ist dort im Schnitt normal? Und dann könnt ihr nochmal gucken, okay, liegen meine Kampagnen eher darunter, eher darüber? Ähm, wo kann ich mich selber vielleicht nochmal optimieren?
0: Hm. Letzte Frage für heute zum Thema Warenkorbabbruch. Muss man dort nicht selbst erst anfragen, ob man im Newsletter wegen Warenkorbabbruch anschreiben darf?
1: Naja, also wenn jemand sich zu dem Newsletter angemeldet hat, ja, und ihr äh, in der Erklärung, also was quasi alles im Newsletter enthalten ist, ja, wenn ihr dort das auch, äh, also dass ihr darüber zum Beispiel schreibt, äh, Informationen zum Produkt, ja, ähm, dann ist das kein Problem, dass ihr einen Warenkorbabbruch-Mailing äh, verschickt. Wenn ihr aber keine ähm, Einwilligungen zum Newsletter habt, dann könnt ihr natürlich auch keinen Warenkorbabbrecher-Mailing verschicken.
0: Mhm. Hier fragt ein User so ganz lieb, ob er die letzte Frage stellen darf. <lacht> Ich lese sie mal vor. Wie sieht es mit Opt-ins für Werbeinhalte aus? Hat mir bei den Anmeldebeispielen am Anfang irgendwie gefehlt?
1: Ja, das stimmt. Da, ich muss auch dazu sagen, bei diesen Beispielen ging es so weiter, dass man geklickt hat und man kam auf eine neue Seite, wo man mehr Infos angeben muss, also wo man auch sehen kann, die Datenschutzerklärung, dass man der zustimmt und dass man dann eine Checkbox hat, dass man sieht, dass man sich jederzeit auch abmelden kann und, ähm, sag ich mal, äh, da eben solche Sachen noch mit hinterlegt sind. Das war jetzt bei den Beispielen einfach nicht der Fall, weil das
0: eben eine, äh, auf
1: einer anderen Seite
0: weiterging. Ja. Ich kann vorwegnehmen für die Leute, die sich gerne mit dem Thema E-Mail-Marketing weiter beschäftigen wollen. Wir haben mit Valerie schon weitere Webinare vereinbart. Es wird einige noch geben, die sind noch nicht online. Ich weiß nicht, es waren es drei oder vier haben wir, glaube ich, vereinbart für den Rest des Jahres. Und es gibt tatsächlich am 7. April ein E-Mail-Marketing mal von jemand anderem, der zwar kein <lacht> Newsletter-Tool-Anbieter ist, aber auch sich viel mit E-Mail-Marketing beschäftigt. Ähm, da geht es um E-Mail-Marketing in der Kundenbindung. Also auch ein spannendes, da mit dem Sebastian Eisenbürger, das könnt ihr euch mal anhören. Ist ein ganz cooler Typ. Ich habe ihn gar nicht so beim E-Mail-Marketing verortet für mich, aber ein sehr, sehr äh, angenehmer Mensch, dem ich sehr gerne bei Vorträgen zuhöre, zu allen möglichen Themen. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Ansonsten für die, die das erste Mal dabei waren, bleibt am Ball, guckt mal rein, was wir so anbieten. Ein bis zwei Webinare auf jeden Fall. Es wird jetzt... Einiges online kommen, wie gesagt, merkt euch den 12. Mai. Dort werden wir einen etwas SEO-lastigen äh, ganzen virtuellen Tag, neun Webinare an einem Tag anbieten. Ähm, und ich baue auch so aufgrund der aktuellen Situation, die wir da draußen haben, teilweise ein drittes bis viertes Webinar pro Woche mit rein. Ja, Ich weiß, so viel Zeit haben viele nicht. Ich weiß aber auch, dass viele rumjammern, dass so viele Konferenzen abgesagt wurden und äh, dadurch viele Lerninhalte flöten gehen, Deswegen versuchen wir da Leute zu aktivieren und ähm, ja, euch da einfach mehr anzubieten. Ob ihr es dann nutzt oder ob ihr es am Wochenende schaut, On Demand oder wie auch immer ist dann am Ende euer Problem. Ich kann nur <lacht> von meiner Seite sagen, wir versuchen euch dem gerecht zu werden. So, omt.de slash Webinare oder einfach Online-Marketing-Webinare googeln, dann findet ihr uns eigentlich ganz, ganz oben oder zumindest weit oben. Valerie, vielen, vielen lieben Dank. Danke Mal auch. Wieder. Und ähm, ich würde jetzt sagen, liebe User, bleibt gesund. Haltet euch an die Regeln, die draußen. Äh, ich habe vor zwei Wochen auch noch drüber geschmunzelt. Mittlerweile kann ich euch sagen, ähm, in meinem äh, Unternehmerfreundschafts- wie auch immer Kreis, äh, da geht es drunter und drüber bei einigen. Und ich nehme an, euch wird es alle irgendwo ein bisschen berühren. Ähm, ich glaube, wir müssen da einfach was gegen tun. Ob wir die Maßnahmen für richtig oder falsch halten, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Denkt an die Gemeinschaft. Das ist mein Appell zum Ende, auch wenn ihr nichts mit Online-Marketing zu tun habt. Ich bin raus und bleibt gesund in diesem Sinne. Tschüss. Ciao, ciao. So.